0: Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера. Добрый день, уважаемые коллеги. Это восьмой выпуск программы «Алгоритм». Меня зовут Александр Вагенлейтер. Наш сегодняшний собеседник Владимир Гусев, независимый аналитик финансовых рынков, человек, знающий Японию, с которым мы раскроем тему «Менеджмент с человеческим лицом» на примере Японии и России». Добрый день, Владимир Павлович.
1: Добрый день.
0: Сразу сходу к делу. Сегодня Россия набирает определенные обороты с Азией, в частности с Японией. Например, Россия активно изучает японский опыт увеличения производительности труда. Считается здесь, что Япония источник передовых практик в области управления производительностью труда. Лидеры и идеолог в вопросах внедрения инструментов бережливого производства. В этом интервью мне хотелось бы поговорить с вами прежде всего об этом. И первый вопрос, правда ли, что в Японии развит так называемый менеджмент с человеческим лицом, когда во главу угла ставят... Интересы сотрудников и клиентов а не прибыль и выгоду, которую как раз считают средством для достижения вот этой цели. И что эта схема приносила и приносит Японии, японским организациям высокие результаты.
1: Ну, это все верно, только вопрос упирается, ну, вот начнем с того, что вот вы сказали, что, значит, по поводу экономии ресурсов, ну, но дело-то в том, что ну, не было никогда достаточно ресурсов в Японии, поэтому они бережно относились к любой вещи. То есть, грубо говоря, если Значит, там, скажем, еще в 17 веке на улицах Токио и других крупных городов Японии было абсолютно чисто, потому что любая бумажка подбиралась, и использовалась в делу. Дорого все было, не было ресурсов. То есть, хворост – это богатство, вода. И это богатство для них. Потому что в миллионном Токио в XVII веке просто-напросто на всех ресурсов просто не хватает. А как у нас? у нас пошел на речку? Да и зачерпнул, пошел белье полоскать на речку. Поэтому вопрос формирования, так сказать, березливого отношения, это вот оттуда, от недостатка, к бережному отношению, к любой вещи. Это вот издавно. Второе управление, вот, вернее, вторая вещь, то, что касается управления с человеческим лицом. Ну, это опять надо понимать особенности японского развития общества, грубо говоря. Простая вещь. Вот банкиры, у них же все должно быть прибыль. Главное, они из-за прибыли, грубо говоря, американский боливар не вынесет двоих. В Японии не так, а потому что очень просто, значит, скажем, вот если почитать, взять там парасолы и так далее, там вот откуда образовались японские банкиры, значит, Восоко был прежде всего самый большой торговый оборот, а столицу перенесли в Эда. И дайме вынуждены были жить в Эда. А все торговые обороты, то есть они поставляли свой рис, богатство свое со своих земель, они поставляли в Босоко. Оно там продавался, рис. А деньги надо было отвезти в Эда, они же там живут. Как отвести? Обращались к вот, купцам, которые потом превратились, значит, они перевозили деньги, потом перестали перевозить векселя и так далее и тому подобное, просто-напросто. Ну, как вы можете обслуживать своего господина, который вам может спокойно голову отрубить? Вопрос прибыли здесь не всегда уместен просто-напросто. Да, вы можете, так сказать, ну и были случаи, когда вот тот же даймё или знатный самурай занимал деньги купца, а тот его заставлял, вот он пришел к нему просить денег новую порцию, а тот его на порог не пускает, тянет, показывает свое отношение. Но все же понимают, что так продолжаться не может. Тот же хозяин, тот как бы знатнее его. Поэтому приходилось поступаться принципами не ради прибыли, ради сохранения отношений, взаимопонимания и так далее, и тому подобное. Во-вторых, если пустимся на более низкий уровень, это связано опять же с тем, что ограничена земельная территория в Японии. Вы живете в своей деревушке, городишке, крупном городе. Кто ваш покупатель или ваш клиент? Все, кто живет рядом, вы плотник. Вы строите дома, вы строите дома, не выезжаете куда-то, здесь живете. Поэтому вы строите в долг, вы с чем-то поступаетесь. Потому что, ага, сгорел у него долг, но вы знаете, что он восстановится. Сейчас он не может заплатить. Ну, кстати говоря, система оплаты у них совершенно другая была. В долг все делалось. Японские компании до сих пор, так сказать, они не понимают, что платить вперед. Как платить вперед? Работа-то не сделана. Поэтому у них все по-другому. Вы сперва делаете работу, а потом расплачиваются с вами. И даже, так сказать, простые вещи. Вы продали вещи, а с вами расплатятся перед Новым Годом, когда закрываются все долги. Поэтому вот здесь все отношения, они строятся на другом принципе. Потому что вы заинтересованы, но и вас заинтересованы. Поэтому вопрос не в том, что вот вот сегодня заработать кучу денег и поехать в Сочи, пошить костюм с яблоками и поехать в Сочи. Нет, вы никуда не поедете. Вы будете жить в своей деревушке и обслуживать его снова. Поэтому вопрос прибыли – это сиюминутное. Отношения с соседями – они надолго. Вам-то жить здесь – Хорошо, но
0: можно тогда отметить такой момент, одно дело принципы и такие условия, но другой момент, что данные принципы, ну как опять же из открытых источников, привели в 20 веке к тому, что в период с 1960 года по первый год Япония имела самые высокие темпы роста производительности в мире, и вы как раз сказали знаменитую фразу «Боливар не выдержит двоих», сказали, что Япония этим принципом никогда не жила и не живет сегодня. И получается, вот эту производительность, самую высокую в мире, дали, дало что тогда?
1: Черты характера, прежде всего. Вот то, что я говорил предпосылки когда вы живете в коллективе. Что значит коллектив? Коллектив это прежде всего земледелие и выращивание риса. Одному содержать в порядке чеки рисовые невозможно. Это коллективный труд. Просто-напросто. Всем надо выходить, их чинить во время сильнейшего дождя, после сильнее. Всем надо ремонтировать и быстро, иначе вода с полей уйдет, и вы останетесь без риса. Вот это коллективный труд, так плюс. Ограниченность ресурсов, отношения, точность в деталях привели к тому, что вот в 60-е годы, когда встал вопрос, как развиваться, они отказались от средств. У них же была экспансия. Это захват Кореи, Китай. Они же, проиграв войну, они от этого отказались экспансии. А что делать? Тогда надо развивать внутреннее производство. За счет чего? Чем его развивать? Ресурсов у вас нет. Они сделали акцент на... Свойства и менталитет японского человека, японца. А это, прежде всего, точность во всем, Точность во времени, надо приходить вовремя, трудолюбие, трудиться выполнять свою работу просто-напросто. От конца получено там это делать, и он будет это делать, точно делать, с соблюдением. «А, вот я я тороплюсь, вот у меня там на свидание, и я это не доделаю». «Нет, так нельзя». А это добивалось в семье, в семейном бизнесе, ловчонка какая-то, там харчевня какая. Харчевну надо содержать, вылизывать всю. Иначе к тебе потребитель не придет просто-напросто. Поэтому вот эти черты-характеры, и они появились на производстве. Но они стали строить производство не просто так, а как по семейному принципу, как и раньше, у них все это формировалось. Они принимают наемного работника к себе в семью. Плюс у них отношения не просто так, я хозяин. Нет, хозяин это совершенно другое. Это отношение старшему, к плачему. Если вот он ну, хозяин, к нему отношение, но и он должен заботиться о своих, так сказать, слугах или работниках. Это черта определенная, так же как Дайме заботится о своих самураях и всех подчиненных, он должен заботиться, так и любой же частный какая нибудь там конторка в виде там, плотницкой теле и так далее и тому подобное, она строится на безусловном подчинении. И вот эти все черты характера на производстве оказались очень нужными, когда... Точность в деталях, точное выполнение всех деталей, всех не как-то там сэкономить на чем-то и подсунуть а именно точное выполнение всего. Вот это и привело к этому экономическому чуду, которое было в Японии в 60-е годы.
0: Тем не менее, мне здесь сразу возникает вопрос по вот этой социальной составляющей, по любви к труду в 60-е годы, тем более чуть раньше и чуть позже, с организацией труда в Советском Союзе тоже дружили. Например, мы помним широко известную нот научную организацию труда, которая создавалась как раз многими поколениями ученых и в характере военных и довоенных русских, тоже было много чего такого, что делало большую высокую производительность. И вот здесь хотелось бы сказать, что ж у нас-то это не прижилось в призме вопроса о производительности, о результатах и о любви к
1: труду. Вот давайте сразу. Вот нод это миф определенный. Если мы берем снова 17 век, 16 век, у вас стоимость ресурсов того же железа в Японии, железа, меди всего очень высока. Все это расходуется самым экономным образом. Так, все это экономится, бережливо делается, отрабатывается. Если поколение мечников там, или так сказать фермеров, они работают, вы же не можете никуда уйти. Вы крепостной фактически на своей земле, но крепостной. Вот вы принадлежите этому дойме и так далее и тому подобное. Без его спроса вы никуда ничего не можете сделать. Вот это выливается в том, что вы свое дело доводите до совершенства. И это потом на производстве. Естественно, вы дело делаете наилучшим образом. С тем, чтобы сделать его очень здорово, красиво, качественно. Иначе у вас не будет это потребляться. И все это видят, и... потому что... Жизнь не меняется, она стоит ну, в определенном ресурсе, вы как жили в этой деревушке, так и будет, и все будут знать, кто вы и что вы, все знают, кто вы такой, что вы умеете делать, качество вашей работы и так далее и тому подобное. Отсюда менталитет. Теперь, если говорить про научную организацию труда, это теларизм. Это вот придумали вещь научной организации труда. Ну, какая здесь наука? Это все, это элементальный порядок в труде, просто-напросто. Самый знаменитый этот наш мастер, значит, Гастев был такой, вот он был якобы. Но если вы откроете его книги, это, ну, смешно говорить. Надо отвертки класть справа, инструмент слева, значит, порядок должен быть на столе, да, для 20-30-х годов это было, ну, как бы, надо было обучать, а почему это возникло? Давайте проще возьмем, вот э, я не знаю, есть такой автор, Эптон Синклер, он писал про Форда, автомобильный король, это как вот Форд начал делать свои машины, там было два героя, сам Форд и вот работники его завода. Вот работник его завода, он ставил на автомобиле, на конвейере колеса, прикручивал колеса. Как строилась работа? Он шел на склад, получал колеса, катил их к рабочему месту, потом ставил. Он пришел к Форду, ну были такие времена, когда рабочие приходили к Форду и говорил, ну что я буду, я сколько времени трачу, наймите человека, который будет катать мне колеса, а я их буду только прикручивать. Вот это называется организация труда, никакая не научная второй пример стахановское движение замечательно раньше каждый отбойщик и кто добывал уголь он сам его отбивал сам грузил в вагонетку сам его возил Стаханов стал только отбивать уголь. Но ну, у него было еще два работника на подхвате, которые этот уголь выгребали и отвозили. Поэтому Стаханская норма 9 норм, он выполнил, надо было делить на троих. Это тоже организация труда. Но она в Советском Союзе дошла в начале вот, в России, в 1930 год дошла до нуля. Как пример. Отсутствовали все квалифицированные кадры, инженерные кадры, были выброшены просто-напросто. Доходило же до смешного, вот сейчас есть Рязанская железная дорога, левосторонняя. Почему? А в 1927 году ее построили англичане. В России, которая строила тысячи километров в год, не оказалось ни одного спеца, чтобы построить железную дорогу. Отсюда вот этот Гастев, ну пришли ацахи, крестьяне, не обученные, не ремесленные, не было ремесленников, поэтому они ничего не умели, вот Гастев взял вот эти методы Теллора, Это хронометраж, это выполнение операций обозвали это все научной организацией труда Да смешного было Я книг по организации труда Я называл как-то, значит При Косыгин было выпущено Корпоративное управление в США Корпоративное управление э, в Японии В Италии, в Западной Европе Масса книг по корпоративному управлению Было выпущено в конце 60-х, начало 70-х годов Вот это корпоративное уже управление. Экономика. Когда вы, значит, не только решаете, вот у вас где должно лежать. Но, например, что в синей коробочке должны лежать винты для того, чтобы вставлять вот в эту деталь. В красной коробочки, винты для. Чтобы не перепутать, чтобы было меньше ошибок. Вот о чем речь идет. Японцы, именно вот все эти детали. Все вот эти особенности, они доводили до совершенства, чтобы у них методы управления заключались в том, что не допустить ошибку при изготовлении. Алгоритм. Хорошо, Владимир.
0: Интересный комментарий по поводу того, как шла индустриализация, как брала крестьянское население. В принципе, теперь действительно более или менее понятно, как здесь все одно с другим складывалось. Тем не менее, Гастев в своей основе говорил о том, что любую работу и любые процессы надо начинать с наведения порядка, ну или любые изменения. И вот этого порядка я вот вам просто докладываю о том, что во многих организациях вот этого первого элементарного этапа, несмотря на то, что мы все культурно развиты, во многих организациях, порядка и чистоты. Должного нету И вот здесь я хотел бы отметить еще Что да, вот про Косыгин вы интересно сказали Наиболее сильное развитие нот считается Я опять же тоже не свидетель того времени Но считается, что она приобрела В 70-х годах советского времени Однако позже система была Сильно забюрократизирована Для ее поддержания, там говорится, что требовалось Значительные ресурсы и в годы перестройки От этой системы просто избавились Вот здесь вопросы хотел бы, чтобы вы немножко Вот это прокомментировали в призме 70-х в 80-х, х годов.
1: Вы поймите простую вещь. Научной организации труда или метода тейл, как, как хотите. Любой термин, да, без разницы да. Здесь Они нужны для чего? С какой целью? С тем, чтобы сделать лучше производства. Производительность повысить. Ну, э, Советский Союз отличался по принципам от организации труда. ну зачем мне экономить на обточке деталей, так? Да? Когда у меня норма часы является главной, то есть количество времени на обточку этой детали. Зачем я буду внедрять методы на, значит, скоростные, если у меня задача план, вау. Все. Во-вторых, теперь вы зайдите даже сейчас в гаражи. Вы один из 50 гаражей, в которых все разложено по полочкам. В большинстве случаев бардак.
0: Один из 50, да, интересно Ну вот, я об этом вам и хотел сейчас сказать и... Ну,
1: это менталитет Просто-напросто Порядок начинается Ну, чтобы все разложено по полочкам Чтобы это здесь, в этой, этой, это в этой Ну, все производства Даже человек, который работает на производстве Приходит мастер Вот как мы работаем на производстве В конце рабочего дня мастер Ходит и всех шпыняет Все только отбрехиваются, но убираются рабочие места. Перед большими праздниками уже начальник участка ходит, там, перед 7 ноября, перед 1 маем, начальник участка ходит уже и всех шпыняет, чтобы все было в порядке. На рабочих местах надо навести порядок. В большинстве случаев к этому относились «ну вот что-то убрал и ладно». В советское время, да? Конечно, в советское время, потому что, ну, так сказать, работяга был, э, вы против, чего вы можете сделать, работяга, если он свою норму выполняет, работу делает, что вы ему можете сказать, что, ах, не убрал на рабочем месте, он же такой коммунист, этот работяга, и чего вы ему сделаете, Мы попеняете, но больше-то сделать ничего нельзя Правила игры другие были. Отношение было другое. А этот работяг вам еще нужен. Куда вы без него денетесь? Вы Вы работягу приличного найти не можете. Нету нужной квалификации. А на Западе вы только съясните У тех же японцев, у них два класса. Есть постоянные работники, которые принимаются как в семью. То есть пожизненный найм. И пожизненный найм сложился в 18 веке у них. В семью принимали.
0: Знаете, вот сейчас, судя по вашим ответам, создается впечатление, что все победы нашего хотел сказать, великого народа, невеликого народа, значит, они заключены именно в том, что у нас не люди, а просто богатые ресурсы, так что ли, тогда получается.
1: Ну нет, ну а в космос японцы не полетели. Есть Ну да, да, давайте вот как-то вот. Есть еще творческая составляющая. Значит, вот две вещи, два пути развития. Вот ресурс ограниченности территории и дисциплина. У них же есть своя поговорка. Высунувшийся гвоздь забивают. Высовываться нельзя. Срубят просто-напросто. Чик! Сабелька и нету
0: головы. Ну кстати да, об этом еще говорят, что это как раз ограничение в японской культуре насчет творчества, что просто так проявить творческие способности и вытащить что-то вверх иногда вот просто опасно и по этому принципу.
1: Поэтому они все согласовывают А у нас это выручает Менталитет разный У них китайская структура построения общества Десять дворов Староста, десять дворка Ну там пятидворка, десять дворка Это все китайские вещи, которым тысячи лет Они же заимствовали китайские административные методы управления вот. А у нас на России территория огромная Что толку? Ну разделили вы на десять верст, Пришли вот снега Вы доехать никуда не можете, нету никакого здесь хозяина, кто вам будет, чего решать за вас, какие вам, вы сами будете здесь, до ближайшего старосты 20 вез через этот час дороги, тогда дорог-то не было, поэтому вы будете импровизировать и решать. На своем месте, в своей деревушке, в своем э, доме, по-своему, будете решать импровизировать. Творчество в своей жизни, оно всегда присутствует в силу особенностей вашей жизни, просто-напросто.
0: Ну, тем не менее, я бы вот здесь хотел бы отметить еще один такой момент, как бы спуститься теперь не вперед, точнее, а вот спуститься назад и вспомнить наши особенности, которые были не... Вы говорите просто про Тейлора, а я бы хотел бы отметить Суворова. И ведь в его время именно им лично и созданными его институтами наставничества и так далее, значит, была разработана вполне себе рабочая система управления, которая включала в себе вот все вот эти вот принципы и бережливого производства, и менеджмента, о которой говорит и Друкер, и Деминг, и Гастев, и Тейлор и так
1: далее. Вот здесь что-то можете пометить? Ну, вы говорите про Суворова, это воинское искусство, в том-то вся особенность. Суворов – это воинское искусство, но оно опять вытекает из особенностей национального характера, значит, национальной жизни. Суворов ценил в своих подчиненных вот это творческое начало. При нем командиры были какие? подстать ему? Просто-напросто. Не солдафон, он это не любил. Каждый солдат должен знать свой маневр. И каждый командир обучает солдата, да. Ну, естественно, к этому надо готовиться, надо предштурмом Измаила, он же тоже все, ставили рвы, выкопали, учились штурмовать и так далее, и тому подобное. Они а просто ходить во фронт, как Павел делал, собственно, зачем он разошелся с Павлом-то, основательным. Весь вопрос вот в, в таких вещах. У него в наука побеждать, суворовская наука побеждать, там вещи, значит, там при... все запомнили одно, что пуля дура, а штык молодец, просто-напросто. Но он же писал, стреляй метко, при этом в этой науке побеждать. Но основное он уделял, он уделял именно творческому отношению к своему делу, не просто так.
0: Ну и дисциплина мать победы. Давайте тоже отметим, вот о чем мы говорили про японцев, про их
1: определенную дисциплину. Здесь она тоже была. Ну, здесь этот вопрос, значит, да, в том-то вся особенность, вот менталитет, два менталитета. Это панические настроения на войне, это один из бич, бич который приводил к тому, что вот в последней войне целые армии разбегались по лесам в течение недели просто-напросто. Вот. А у японцев, у них понятие дисциплины, если ты пришел воевать, ты можешь погибнуть. Но ну, опозориться а ты не можешь, потому что ты позоришь не только себя, опять же, за тобой вся твоя семья, ты позоришь всю семью и все будут знать. Так нельзя. Территория, все тебя знают. А он на России уехал на Камчатку, никто тебя не знает, скрылся с глаз долонь. Это тоже менталитет определенный отношения. То же самое, но с другой стороны, у немцев, они воины другого класса. Порядок. У них тоже, вот а если мы говорим про порядки, это надо приводить, примерно, не только японцев, но и немцев. У них значит, воинская дисциплина совершенно другого порядка. Просто отмустрована опять же, от тем же Фридрихом Великим, который, Барбаросса который, порядок наводил у себя в армии, дай бог, в 17-18 веках. Ну,
0: Ну хорошо, сознание определяет бытие, бытие определяет сознание. Чем русские
1: отличаются от японцев, японцы от русских, и чем мы с ними похожи? Ну прежде всего, вот похожи мы, у нас есть еще одна составляющая общая. Природа, каждый из наших наций является частью природы. Поэтому вот у них есть местные боги, природные боги. Вот в этой речке живет бог реки, значит в этом лесу есть бог в каждом лесу есть свой маленький божок просто, камень. Вот. Ну, у русских вы возьмите домовой. Кто он такой? Домовой. В каждом доме есть домовой. Водяной. В каждой местности есть водяной. Но он же не один во всех. Просто называют водяной. Ну, не, ну просто. И церковь наша нашей. Христи, э, Христиан. Да, православная. Она спокойно к этому относится. Вот чем нас объединяет? Вот эти вещи, они находятся в том, что мы природные. Мы в природе живем и от природы до конца не ушли. На Западе этого нет. А про американцев это еще и про англичан, вот овчеников. Он как писал? Вот в лесок отошел, гриб растет, они его не рвут, они это не понимают. Пошел в магазин, купил, а мы это идем и грибы спокойно едим и собираем. У нас отношение другое. Вот у японцев у нас вот это отношение, вот именно у них менталитет разный. Потому что мы по разных условиях выросли. У нас разная земля, разная плотность населения, разные причины и так далее и тому подобное. А в общем является... Поэтому мы, например, с японцами спокойно найдем общий язык. Потому что мы имеем общий, определенном все. У нас сильнее вот это выражение чувств, Они а э, вот этот... Гвоздь, который не может высунуться, поэтому у них все внутри. Мы-то спокойно, а, что, что я на своей даче не могу поорать в 3 часа ночи? Ну, как так? В японце нельзя орать в 3 часа ночи. А у нас спокойно можно вырубить на даче музыку на всю Ивановскую. Гуляем! У них нельзя. Но мы это проявляем чувство так, они садятся под цветущей сакурой и балдеют просто-напросто. Вот это аналог того, как мы кричим в 3 часа ночи, потому что у нас приперло. Так а у них вот так. Ну, проявления разные, а суть одна. Тем
0: не менее, мы сейчас активно изучаем японский опыт увеличения производительности труда. Под словом «мы» я имею в виду, это ну, не себя, конечно же, лично, я имею в виду Россию, официальные правительственные структуры, в частности, Минэкономразвитие, в связи с тем, что разрабатывается программа по повышению производительности труда. Японский опыт изучается среди коллег в различных предприятиях для повышения производительности и применения их методик ну, 5С, Кайдзен и тому подобное. Мы находим что-то общее, действительно... Исходя из того, что, я не знаю, вот в этом ли именно то, что мы кричим, а те выплескивают свои эмоции другим образом, но у обоих наций есть действительно вот, вот эти чувства, да, которых, допустим, как вначале вы там про Боливара говорили, в других системах нету. И что я еще хочу сказать. Вы не раз говорили об определенных традиционных вещах, которые в Японии работали, а у нас в конечном итоге не работали, что касаемо бережливого производства или там неважно, как мы это назовем. Вот какой потенциал у нас здесь увеличения производительности труда через вот эти инструменты или, как вы сказали, может нам на каждую организацию надо там завести какого-то домового, то есть будет это работать
1: или что нам здесь надо? Вот здесь две вещи надо разделять. Вот смотрите, вот на недавно, ну года три назад у нас грохнулась одна ракета. Там датчики движения поставили наоборот ногами. Дело в том, что вот, э, на таких предприятиях это нарабатывается. Вот, э, люди там удерживаются тем, что они работают долго. И человек, отработавший 20 лет на этом предприятии, вот ему доверяют такие работы. Собственно говоря. Они несложно но требуют исключительного внимания в деталях, мелочах и так далее. И это вещи, которые ну, надо, чтобы стабильность была, чтобы человек мог проработать на одном месте, 20 лет. Японцы же, они, у них система пожизненного найма. Человек приходит, он знает, что если он, так сказать, тут не запьется, ну, что редко само по себе, он будет там работать. И если он хорошо работает, так у него будет зарплата расти и прочее, прочее, прочее. У нас-то сперва все разбежались в оборонных предприятиях, а сейчас, значит, надо набирать, надо платить, надо, чтобы человек работал годами, тогда у него приобретется этот навык просто-напросто. Отсеется тот, кто не способен это делать. Останутся те, кто способен. Ну, нужно 5-7 лет, по крайней мере, чтобы человек от молодого рабочего подошел к этому. Это одна задача, да? Повышение и нужно квалификации. Вторая задача но вот, научной организации труда и то, что вот делегации. Это вторая ступень. Значит, она касается, например, японцы, вот фирма Toyota, они разработали метод работать с колес просто-напросто. У них не было складов. Ну, склады – это помещения, это омертвление капитала, это лишние расходы на запасы и так далее, и тому подобное. В Советском Союзе это не могло работать в принципе, потому что, значит, наша структура такая, она не позволяла, вы не можете получить вовремя. Опять же, касается методов оптимизации сложнейших процессов, таких как построение космодрома, надо построить и сам космодром, и всю инфраструктуру построить. Это же огромное количество компонентов, которые должны туда привести, вплоть до того, так сказать, нужного состава масла, там какие-то азот для охлаждения и так далее. Там все это должно сойтись. Вот это научная организация труда.
0: Почему у нас это не может работать? Вот что касаемо как раз Just of Time, известная логистическая концепция точно в срок.
1: Вопрос упирается в что, грубо говоря, вот недавно мы, так сказать, стояли из школы, я внука ждал, и рассуждали на эту тему, значит. Вот как у них там опоздание самолетов, транспорта, электричек на 60 секунд считается ЧП. Да потому что сперва вы должны построить нормальные дороги, на которых нет колдобин, так Потом, у вас должен быть исправный, абсолютно исправный транспорт, а не тот, который в пути поломался. Ну как поломался? Его же должны проверить. Не просто так. У вас должен быть рабочий или шофер, который не пьян с утра, а ответственно относится к своей работе. Сколько уже компонентов? Вот, у вас должны быть, так сказать, оборудованы площадки, где должны все хорошо быстро сесть, их надо же чистить, их надо освобождать и так далее. Вот сколько компонентов на простой вещи для того, чтобы функционировал транспорт. А теперь представьте себе, этот транспорт не просто люди, а детали. Их надо загрузить, их надо отправить. Значит, они должны ехать с определенной скоростью, и все должно прийти вовремя.
0: Хорошо, но мы не могли этим управлять с человеческими ресурсами, человеческими людьми. Вот роботизация, цифровизация, вот здесь в будущем, как вы считаете, с задачей с этой справимся?
1: Роботизация, опять же, вот точно так же, чтобы расписание соблюдалось, нужно, чтобы дорога была вовремя ремонтируема и поддержана в порядке. Робот. Ну точно так же. Его же надо настроить, его надо поставить, ему надо обеспечить температуру. Вы, вот обратите, простую вещь. Если вы думаете, что температура не влияет, да очень просто. Должна быть температура плюс 18 градусов. И робот будет работать. А не 16 или 25.
0: Ну, то есть вы опять мягко подводите к теме дураки и дороги, да?
1: Эта организация должен быть определенный подготовительный период, определенные условия, которые позволят функционировать вот этой модели. Если условий нет, ну что вы можете сделать, если дорога разбита? Как вы можете соблюдать график движения? Понимаете? Вот о чем речь идет. Водители, которого, машина, которая. Это же В 90-е годы мы когда встречали, значит, японский хор из Японии в 90-е это был в 204 году. Мы их встретили, автобус. Он сломался в пути, два часа пути ремонтировались. Ну, замечательно. А сейчас такого нет. Вы можете заказать любой автобус. Превосходный нет проблем. И такси было такого же рода. Инфраструктура сейчас совершенно другая.
0: Алгоритм. Владимир Павлович, расскажите немножко о себе, как вы связаны с Японией, то есть вот, чтобы тоже наши слушатели как-то узнали вас поближе.
1: Это определенное точно как бы свойство характера. Вот я вчера ездил в библиотеку Японского фонда и отвез свою новую книгу туда. А интерес значит, проявился он... Я всю жизнь интересовался, когда еще работал, вот, там, в Нейдаре и, и раньше работал. Я читал, выходил в журнал «Япония, «Экономика Японии», вот как-то он в этом твете был всегда в красном-оранжевом таком твете, про Японию. А начиналось все с того же Овчинникова, ветка Сакуры, вот это тоже был интерес. Потом экономические, потом вот это все корпоративное управление в Японии. Ну, как бы тогда было мало четкой информации про Японию. А потом уже поездка в Японию, тогда, потом стала изучать японский язык. Открылась библиотека вот Японского фонда, которая в здании библиотеки иностранных языков на ярусской там набережной. Вот уже приходишь туда и можешь читать в оригинале и переводные, и английские, и на японском языке как, тоже там чайную церемонию, десятки книг на японском языке, но там все с картинками, как, что, где, и так далее, и тому подобное. То есть вы можете уже читать здесь, вам не надо где-то чего-то искать, как раньше были популярные всякие э, методички там по тэквондо, вот все на ксерокс продавались по углам. Поэтому я стал изучать уже здесь, появилась возможность слушать музыку, смотреть кино, на курсы ходить. Естественно, сам центр, они помогали в этом, подсказывали, значит, организовывали. Там каждый год проводился Бон НК. это проводы старого года, вот. Естественно, так сказать, руководство этого фонда, где мы учились, они снимали зал, вот. мы приходили, там что-то пели, плясали, декламировали и так далее и тому подобное. И поэтому уже вот этот интерес к Японии он воплотился в тем, что стало возможным получать необходимую информацию, читать японские газеты, пожалуйста, они были в библиотеке фонда. Все можно было прочитать про любую вещь в реальности поговорить, встретиться и так далее и тому подобное. А потом, когда выучил немного язык, я уже стал это применять и переводить, значит, вот японские книги, в основном свечной анализ Руссоку Нуаси, их знаменитый трейдер фон Мамона Хиса и так далее, просто-напросто. Поэтому вот этот интерес, который был, значит, в виде книги Овчинникова «Ветка Сакура», потом превратился уже в интерес в виде изучения языка и знакомства совсем много базе японской культуры. Вот есть же люди, которые изучают там итальянский язык и в Италии изучают. У меня был интерес к японскому всему.
0: Владимир, мы в своем проекте алгоритм теории практики управления разбираем ну, различные системы менеджмента управления, то есть и в частности вот тема нашего интервью сегодня она посвящена этой, но под цель нашего проекта она в том числе, чтобы найти, разобраться в какой-то своей русской системе менеджмента со своими какими-то неповторимыми особенностями, учитывающие определенные национальные ценности, национальную психологию, менталитет. Понимая, что единой системы менеджмента, пригодной для всех в мире, наверное, не существует и не может существовать, по крайней мере, в прошлом времени, в настоящем, какие бы вы здесь могли бы дать советы или там свое видение поделиться как вы видите эту русскую систему какие в ней видите особенности ну, вот у нас
1: вот я уже назвал вот на примере того значит как соблюдается расписание Движения поездов самолетов в той же японии прежде всего нужны составляющие вот наша система у нас богатство есть ресурсов есть замечательные люди значит весь вопрос состоит в том что вы должны иметь Базу, имею в виду какие-то офисы, определенные значит, рабочие места, оборудованные, подготовленные. Так? Во-вторых, вы должны набрать людей, именно тех, которые нужны для вашей организации труда. Не просто взять там человека и посадить его за организованный стол. Но что толку, если он не способен это делать? У него характер не подходит этого. Чтобы найти таких людей, должен быть выбор. Вы затратите массу времени от человека нужных людей не найдете. Общество нужно созреть, прежде чем появляется количество необходимое для того, чтобы сформировать вам рабочий коллектив. А наличие вот нашего богатства в виде и природных, и человеческих, но общество должно созреть, должна созреть инфраструктура. Сейчас не вызывает, вот, пожалуйста, значит, инфраструктура строительства метро в Москве, она созрела. Да, Лужков ее создал но сейчас она выдает на гора десятки километров подземных тоннелей массу станций вот что такое ну, людей набрали создали эти огромные проходческие щиты и так далее и тому подобное и теперь эта система дает результат так и здесь вот в системе управления значит ну плюс еще мэрия которые создала этот весь механизм. Они получили возможность там, использовать метро-2, эти станции и так далее, и тому подобное. То есть, определенно, система управления вверху. Значит, пошли к президенту и говорят, мы вот хотим сквозные хорды построить в Москве. Понимаете? Это вот каждый решается на своем уровне. Но есть база. Есть люди, есть управление. Вот когда это все оказалось вместе, получите результат. Понимаете, когда рядом с вами открывается метро, ну хорошо, даже 15-20 минут до метро, но в метро, вы сели в метро и все. Они тащится на автобусе до остановки метро 30 минут. Вот что такое, так сказать, возможность управления, возможность, так сказать, реализации. В России вот вот этих методов управления. Если
0: мы, наши коллеги, наши слушатели, читатели захотят с вами связаться, или мы еще по каким-то вопросам, мы можем с вами еще раз связаться. Да,
1: пожалуйста. Да, пожалуйста. У меня большая часть моей работы заключается в том, что я. Отвечаю на вопросы. Прежде всего, на вопросы моих значит, клиентов на моем закрытом форуме. Я отвечаю на вопросы там, по экономике, по фондовому рынку, по финансам. Ну там, рублю, доллар, евро это всех беспокоит. Вот. Но это все делается в виде, часто в виде видео. То есть я рассказываю свой взгляд. И отвечаю на вопрос, вот, и потом выкладывает все в общедоступном э, месте, с тем, чтобы не только мои клиенты с этим ознакомились, но и ознакомились все, кого это интересует. Поэтому вопросы, если вы зададите, я ответь, могу ответить, так сказать, и в такой форме, могу ответить в виде видео. Потому что видеоформат позволяет показать какой-то там, график, показать какие-то статистические данные, значит, какие-то примеры.